0: Mijn naam is Jaldara. Hi, mijn naam is Briant en wij zijn van briant-en-yaldara.com. We zijn communicatie- en relatiecoach voor nieuw samengestelde gezinnen... waarvan één van de partners in een vechtscheiding zit of zat. En in het kader van onze 112-dagen-challenge lezen we een blog voor van Karin. Karin wenst verder anoniem te blijven. Wij weten hoe ze werkelijkheid. heet... Um, het is een, we hebben gastbloggers uitgenodigd en dit is een prachtige, mooie, indringende blog van Karin. Die gaat over vechtscheidingen en wat kinderen daaraan oplopen. Je houdt meer van je moeder dan van mij, hè? Iedere avond nadat hij mij in bed had gestopt en we samen hadden gebeden, stelde mijn vader mij deze vraag. Ik antwoordde altijd met, nee papa, ik hou van jullie allebei evenveel, dat weet je toch? Als jong meisje kon ik de vraag van mijn vader niet plaatsen. Dat je meer van de een dan van de ander kon houden was een concept dat in mijn kinderhart niet bestond. De vraag deed me altijd een beetje pijn. Ik voelde zijn verlangen om geliefd te worden en ik voelde me tekortschietend in het geven daarvan. Anders zou hij die vraag toch niet stellen? Ik kan nu mijn vaders vraag beter plaatsen. Mijn moeder en ik hebben altijd een relatie gehad die verder ging dan een moeder-dochterrelatie. En hij voelde zich daardoor aan de zijlijn staan. Ik herinner me een middag waarin ik samen met mijn vader en moeder in de auto zat en ze hadden knallende ruzie. Mijn moeder stapte boos uit de auto in het midden van een bosweg en vroeg mij aan, aan mij of ik met haar mee wilde of wilde blijven zitten om met mijn vader mee te gaan naar huis. Ik stond voor een onmogelijke keuze, wetende dat ik mijn mee, met mijn moeder meeging, ik mijn vader zou kwetsen. Maar ik kon mijn moeder ook niet alleen achterlaten in dat bos. Ik koos voor mijn moeder. Maar meer nog, koos mijn moeder altijd voor mij. Ik was haar steun en toeverlaat. Misschien omdat ik als gevoelig kind goed kon aanvoelen wat ze nodig had. Vaak werd ik midden in de nacht wakker en dan lag het warme lijf van mijn moeder om mij heen gewikkeld. Ik wist dan dat mijn ouders ruzie hadden. En ze hadden bijna iedere dag ruzie. Ook mijn twee oudere en twee jongere broers leden onder het geschreeuw en geduw dat dagelijks plaatsvond. Als elfjarig meisje zei ik tegen mijn moeder, mam, ik denk dat het tijd wordt dat jullie gaan scheiden. En mijn broers waren het daarmee eens. Waarschijnlijk als wij er niet op hadden aangedrongen, was ze nog steeds bij mijn vader, want ze wilde zo graag dat wij opgroeiden in een compleet gezin. In werkelijkheid hadden jarenlange blootstellingen aan verdriet, verbaal en fysiek geweld ons al totaal verscheurd en werkte het door in de onderlinge band tussen mij en mijn broers. De meest verschrikkelijke verscheiding volgde, vol met faillissementen, doodsbedreiging, conspiratietheorieën, eindeloze eindloze rechtszaken en niets van dit alles bleef ons als kinderen bespaard. In de rechter moest ik tegen een kinderrechter getuigen dat ik geen contact meer met mijn vader wilde. Thuis maakte iedereen mijn vader zwart. Mijn twee oudere broers waren geen bloedverwant van mijn vader en konden geen goed woord meer over hem kwijt. Vol schuldgevoelens gingen mijn twee jongere broertjes en ik ieder weekend naar mijn vader. In een van die weekenden had ik mijn vader in vertrouwen genomen en hem verteld dat ik met iets zat en dat hij dat absoluut niet aan mijn moeder mocht vertellen. Een paar dagen later confronteerde mijn moeder mij met precies dat wat ik in vertrouwen aan mijn vader had gezegd. Hij had het gebruikt om haar te chanteren. Op dat moment besloot ik abrupt om al het contact met hem te verbreken en daarmee had ik mij aangesloten bij team mama. Ik ging niet meer naar mijn vader toe, schoot hem de huid vol aan de telefoon, sprak slecht over hem waar mijn twee jongere broertjes bij waren. Team mama werd niet lang na de scheiding versterkt door mijn stiefvader. Volgens mijn stiefvader waren zijn drie kinderen die om de twee weekenden kwamen altijd in alles beter dan de kinderen van mijn moeder. Hij zorgde er mede voor dat wij als kinderen nog verder in kampen onderverdeeld werden. Namelijk het team van de kinderen van mijn stiefvader, die altijd su superieur in alles waren. Het team van mijn oudste broers, die erg beschadigd waren door mijn vader en daarom een streepje voor kregen. En dan was er het team Derks, ik en mijn twee broertjes, de kinderen van de duivel. Het was op een gegeven moment de normaalste zaak van de wereld dat mijn stiefvader mij en mijn twee jongere broertjes beschuldigde van Derkiaans gedrag is de achternaam van mijn vader. Mijn vader was altijd de boosdoener van al het kwaad en kreeg de schuld van alles dat misging. Ik voelde een enorme last en had veel schuldgevoelens door het gedrag van mijn vader. Ik voelde mij schuldig dat ik zijn dochter was en ik blijkbaar zijn gedrag geërfd had. Ik heb zo hard mogelijk geprobeerd om mijn naam schoon te wassen van mijn vaders invloed en erfenis. Bewust heb ik mijn achternaam veranderd. Ik wilde bewijzen dat ik niet tot team Derks hoorde. Koste wat kost. Ik voelde een achterstand die ik niet kon inhalen en daarom was ik nooit goed genoeg. Mijn vader was voor mij inmiddels erger dan de duivel en ik weigerde al het contact. Mijn twee jongere broertjes bleven mijn vader bezoeken. Ik ging naar Disneyland, kreeg computers, playstations, dure horloges en van dat, van dat alles kreeg ik niks. Mijn moeder zei stevast, gelukkig heb ik jou de klauwen van je vader kunnen houden. En altijd als ze dat zei, dacht ik, dat heb ik zelf gedaan hoor. Ik was trots op die beslissing. Op mijn negentiende volgde een nieuwe vechtscheiding. Mijn stiefvader had ik inmiddels geadopteerd als mijn nieuwe vader... en daardoor kwam ik opnieuw tussen de dagelijkse ruzies van mijn moeder en mijn vader in. Vaak trad ik op als relatiecoach, ging na een ruzie met beiden praten... vroeg naar hun problemen en gaf ze dan advies... Want ik hield van allebei zoveel zo en ik wilde ze graag gelukkig zien. Ik boekte van mijn hard gespaarde geld weekendjes weg in de hoop dat ze dan weer dichter bij elkaar zouden komen, maar te vergeefs. Opnieuw volgden faillissementen, abrupte verhuizingen, achtervolgingen, moeten schuilen en rechtszaken. In de rechtbank vertegenwoordigde ik team mama en dit keer vochten we tegen team stiefvader. Die dag toen ik mijn stiefvader in de rechtszaal zag en hij opeens ook de duivel was geworden, brak mijn hart. Het voelde alsof ik hem verraden als dochter en ik opnieuw verraden was door een vader. Ik voelde me niet alleen verraden door mijn stiefvader, maar ook door de hele wereld. Het leek alsof de enige persoon op de hele wereld die ik kon vertrouwen mijn moeder was. Ik verloor het contact met mijn stiefbroertjes en zusjes, die mij zo dierbaar waren, omdat zij niet te spreken waren over mijn moeder en dat kon ik niet aan. Het zwaarste jaar uit mijn leven volgde. Een jaar waarin ik geen dochter meer kon zijn. Ik werd echtgenoot van mijn moeder, tweede moeder van mijn broertjes. En vaak zelfs moeder en adviseur van mijn moeder. Nauwelijks meer wetende wie ik zelf was, sleepte ik mijn moeder door een zwaar overspannen periode heen. Mijn oudste broers hadden het contact al lang met mijn moeder verbroken. En het voelde alsof alles op mij neerkwam. Als vriendinnen mij zeiden dat het niet gezond was dat ik mijn moeder zo aan het dragen was, voelde dat als verraad. Het enige wat ik wilde was dat iemand me hielp om de last te dragen of horen van mijn vriendinnen dat ze trots op mij waren. Inmiddels was ik zo gewend aan mijn rollen dat ik niet meer zag wat er fout aan deze relatie was. Nu, dertien jaar na de scheiding van mijn vader en moeder, vind ik het nog steeds zwaar om te bevatten dat dit het gezin is waar ik uitkom. Mijn vier broers hebben allemaal ruzie met elkaar. Sommige van mijn broers willen mij niet spreken omdat ze vinden dat ik mijn moeder napraat. En ik geef ze geen ongelijk. Tot voor kort verdedigde, verdedigde ik mijn moeder als een leeuwin. Mijn moeder ziet zichzelf als slachtoffer van al haar mannen en situaties. Omdat ik de werkelijkheid heb afgemeten aan wat ik zag en voelde, geloofde ik haar. Ik heb van kleins af aan haar intense pijn gevoeld en geprobeerd haar behoeftes op te vullen. Soms ben ik boos op haar, dat ze me dit heeft aangedaan. Dat ze nooit zei, Karin, in plaats van dat je met grote mensenzaken bemoeit, ga eens buitenspelen. Misschien ben ik nog wel bozer op het feit dat ik zelfs niet mijn moeder kan vertrouwen. Dat mijn moeder mij niet als dochter heeft laten zijn. En dat beide ouders mij geen schuilplek hebben kunnen bieden. Dat ik alles alleen moet doen. Maar ik zie ook dat zowel mijn stiefvader, vader en moeder zich slachtoffer van zichzelf maken. Dat geen van allen zichzelf goed genoeg voelen om onvoorwaardelijke liefde van iemand te ontvangen. Ze voelen zich altijd tekortgedaan. Ik zie hoe ze lijden aan zijn hardnekkig zelfhaat en hard wegrennen voor hun wonden die steeds stinkender worden. Vaak zie ik het kleine meisje in mijn moeder dat zo naar liefde hunkert. En dan moet ik slikken, want ik weet dat ik die liefde nooit aan haar kan geven. God knows it's right. Mijn vader en mijn stiefvader konden die liefde ook niet aan haar geven. Niet omdat ze geen liefde te geven hadden, maar omdat mijn moeder een bodemloos gat voelt dat niemand voor haar kan vullen. Een gat dat ze eerst zelf moet helen. En ik zie hoe onvolwassen mijn moeder in veel dingen is. Ik kan haar daardoor ook vergeven. Pas toen ik dat inzag, kon ik eindelijk beginnen alle rollen die ik heb aangenomen van me af te schudden. Het is niet mijn taak om haar in relaties te coachen, om haar te bemoederen, om haar financieel te ondersteunen, om haar lasten op mijn schouders te dragen. Dat zal ze zelf moeten doen. Net zo goed moet ik dat ook zelf doen. Daarna heb ik met al mijn broers en zussen opnieuw contact opgenomen. Het was heel fijn om, om weer herenigd te zijn met mijn stiefbroers en zussen. Ik heb me verontschuldigd naar mijn broertjes toe dat ik onze vader zo vaak zwart heb gemaakt. Ook heb ik contact opgenomen met mijn vader en we bellen elkaar nu af en toe. Hij is blij dat ik weer terug ben. Het blijft moeilijk, want zowel mijn vader als mijn moeder zitten nog altijd in het patroon van het slachtoffer zijn. geven elkaar de schuld van hun ongeluk en dat uiten ze verbaal ook naar hun kinderen. Ze zijn niet eerlijk in hun communicatie en maken elkaar nog zwart en nemen geen verantwoording voor hun daden. Ik zie dit gelukkig nu en kan daardoor ook aangeven dat ik wel waar ik wel en niet over wil praten. Ik stel nu mijn eigen termijnen aan het contact... en probeer het drama zoveel mogelijk te vermijden. Het is een training in me niet meer schuldig voelen. Wat ik ook inzie, dat hoe mijn ouders hun leven leiden... niet mijn leven hoeft te zijn. Dat is hun werkelijkheid. Ik kan mijn eigen werkelijkheid creëren. Een werkelijkheid met gezonde relaties, zonder chantage... fysiek geweld, manipulatie en drama... Het gaat vast nog wel even duren voordat ik echt bevrijd ben van alle schuldgevoelens die ik in de afgelopen jaren verzameld heb, maar ik kies er bewust voor om niet de fouten van mijn ouders te herhalen. Vaak ben ik verdrietig als ik denk aan mijn broers en als ik zie hoe ze worstelen met hun pijn. Ik wil ze helpen en weet ook dat ze dat zelf moeten doen. Ik denk dat ik ze het beste help door de deur altijd voor ze open te houden. Mijn eigen verdriet en schuldgevoelens te helen en een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Ik hoop dat ze net als ik inzien dat iedereen zijn eigen werkelijkheid kan creëren en dat je geen slachtoffers van je ouders' onvolwassenheid hoeft te blijven.